1: Début février, nous nous sommes rendus dans la région de Bordeaux. Nous avons profité de ce déplacement pour enregistrer plusieurs de nos invités que vous avez déjà écoutés. Pierre Durand, Andy Boos, mais il y avait aussi ce troisième enregistrement que nous avons gardé bien au chaud en vue d'un événement tout particulier. Le Longines Paris Eiffel Jumping, qui se tiendra du 25 au 27 juin 2021. Maintenant, vous avez forcément deviné de qui il s'agit. Notre invitée cette semaine n'est autre que l'organisatrice de cet événement hors du commun, Virginie Coupry-Eiffel. Ce jour-là, nous avons eu la chance de visiter Château-Bacon, cet endroit si particulier et qui tient tant à cœur à Virginie. L'endroit où elle a grandi, vécu des moments d'exception et qui ont construit la femme, la cavalière, l'entrepreneuse qu'elle est aujourd'hui. La place du cheval dans sa vie, sa famille, la place de la femme dans la société, son métier et évidemment le longine paris Eiffel Jumping sont autant de sujets que nous avons abordés avec Virginie. Vous êtes convaincus Alors je vous laisse prendre part à notre conversation avec Virginie coupri Eiffel.
0: Notre partenaire cette semaine n'est autre que le créateur et fabricant normand de véhicules légers et poids lourds haut de gamme pour le transport des chevaux, Théo. Créée en 1924, cette société est installée à Avranches, dans la Manche, elle est composée de femmes et d'hommes qui mettent à votre service tout leur savoir-faire avec passion pour améliorer chaque détail de leur véhicule et vous proposer des solutions innovantes au design fluide, adaptées à vos besoins et surtout à ceux de vos chevaux. L'alliance de technologies de pointe et de maîtrise artisanale, la combinaison de matières nobles, font de la marque Théo LA référence dans le monde entier. En choisissant Théo, vous avez la certitude d'investir dans une valeur sûre reconnue par de nombreux professionnels, tels que leurs ambassadeurs Pénélope le Prévost, Roger-Yves Bost, Grégory Watley, Edouard Lévy et bien d'autres. En perpétuelle recherche de qualité, Théo s'engage aujourd'hui sur des points essentiels pour votre entière satisfaction, à savoir une étude personnalisée, un devis sous 48 heures, la reprise de votre ancien camion pour l'achat d'un véhicule neuf, des véhicules neufs disponibles, 75 points de contrôle qualité, un délai de livraison respecté, un suivi satisfaction et enfin une fabrication française. Théo, ce sont aussi des services à la carte. Avec Théo Occasion, retrouvez des offres de véhicules multimarques, réviser Théo et pour tous les budgets. Avec Théo Financement, bénéficiez d'une solution de financement sur mesure pour acquérir le véhicule de vos rêves dans les meilleures conditions que vous soyez professionnel ou particulier. Avec Théo Location, optez pour la location longue durée de véhicules légers et poids lourds pour des usages saisonniers ou réguliers. Cette formule vous permet alors de bénéficier d'un véhicule neuf de dernière génération et le tout en maîtrisant vos mensualités. Enfin, Théo est le partenaire de la plateforme collaborative de location Rennes Celle-ci vous permet de répondre à vos usages occasionnels et de louer un camion Théo dans des conditions optimales partout en Europe. Découvrez l'univers de Théo en vous rendant sur leur site www.théo.com et retrouvez le véhicule le plus proche de chez vous sur le site rentéo.fr. Allez, c'est parti Bienvenue dans I'm a le podcast. Bonjour Virginie Coupri. Euh, tout d'abord, euh, on doit vous dire qu'on est très heureuse d'être ici à Château-Bacon aujourd'hui. Vous nous avez reçus euh, chez vous. Euh, on est en Gironde, donc euh, déjà merci pour tout. Merci d'accepter aussi de faire cet enregistrement avec nous. Ça fait longtemps qu'on vous a sur la liste des invités prospects qu'on a envie d'enregistrer, mais c'est pas toujours facile. Euh, pour nous, Bordeaux, c'est assez loin. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'occasion. Je vais essayer d'introduire cet épisode en vous présentant rapidement, mais c'est n'est pas facile de faire une présentation rapide pour vous. Vous êtes né dans une famille de cavaliers, c'est votre papa, Emery Coupri, qui était éleveur de chevaux, qui vous a aussi euh, mis à cheval, qui a été également, votre papa, le premier organisateur du Jumping International de Bordeaux, ou du Jumping de Bordeaux, vous allez nous en dire peut-être un petit peu plus, qui deviendra ensuite l'étape Coupe du Monde que l'on connaît aujourd'hui. Donc vous vous êtes mis à cheval très tôt, à Poney d'abord, vous êtes devenu passionné par ce sport et par la compétition. Vous avez été une grande compétitrice, championne de France, etc. Et plus tard, vous coécrivez aussi, aux côtés de Charles Berling, le documentaire sur les traces de Gustave Eiffel, dont vous êtes la descendante directe, avant de créer l'année suivante une société, la société Coupri Eiffel Consulting, et de vrai pour les sports équestres. Vous êtes également ambassadrice de la marque iconique Gucci, et vous œuvrez parallèlement comme consultante pour des marques et des événements. Donc vous êtes sportive, organisatrice d'événements, productrice d'un documentaire, ambassadrice, entrepreneuse. Est-ce qu'il y a encore des étiquettes qui nous manquent ou des informations qui seraient manquantes dans cette description
2: J'ai aussi écrit des livres sur les cavaliers. C'est une petite collection que j'avais lancée. Et, euh, qui s'appelle « Roi et Reine », dans lequel j'avais fait euh, euh, parler les cavaliers, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui écrivaient, je les accompagnais pour donner des conseils euh, et euh, leurs secrets de, de réussite. Et je partais de la petite enfance et savoir comment euh, un petit Kevin, une petite Pénélope, un petit Bosti euh, allaient devenir ces grands champions. Parce que je suis, je pense que la, la transmission est quelque chose d'extrêmement important, et donner envie, donner des rêves, pour pouvoir emmener toute une nouvelle génération vers les sports équestres et au-delà même des sports équestres vers une envie de réussir. Quand je dis réussir, c'est s'épanouir, puisque on, on se rend compte qu'aujourd'hui réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. C'est plus le côté financier des années 80. Euh, Qu'est-ce que je pour pourrait rajouter d'autres? On pourrait rajouter, on pourrait rajouter euh, agricultrice puisque j'ai j'ai été agricultrice et euh, la terre est extrêmement importante pour moi. Aujourd'hui, euh, il y a plus de culture, mais je fais je produis le foin pour mes chevaux, les prairies. Donc cette terre dont je viens, euh, cette terre dont je suis pétrie. Euh, elle fait partie de moi, elle est dans mon ADN. Et euh, comme j'élève les chevaux sur cette terre, cette terre d'alluvion qui est euh, au bord de la Dordogne, une terre qui vous colle au, au corps euh, et au cœur, au corps parce qu'elle est euh, extrêmement euh, collante l'hiver, et on, on s'enfonce quand on marche, on a de, de la boue qui... trois <rire> tonnes de boue sur, sous chaque pied, et au cœur parce qu'elle est, euh, elle est toute ma vie. Cette terre, elle m'a formée. Comme on élève des chevaux euh, ou comme on élève du vin dans le Bordelais, moi, j'ai une terre d'alluvion, une terre extrêmement riche avec des, des pâturages d'herbes vertes euh, qui profitent à mes chevaux. Et j'ai été élevée sur cette terre. C'est-à-dire, je l'ai labourée, je l'ai semée. J'ai vraiment été élevée au rythme des saisons avec la nature. Je me sens vraiment de la terre. Après, j'ai découvert la, la ville et, euh, et j'ai aimé la ville. Et j'aime toujours la ville, mais je suis fondamentalement de la terre. Donc tout ce côté terre, on peut le rajouter parce que c'est vraiment une grosse partie de moi-même.
1: Vous nous avez parlé du, du petit Bosti, de la petite Pénélope, sur lesquelles vous avez écrit. Vous nous dites que vous avez été élevée ici, à Château-Bacon. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance, euh, pour commencer Est-ce que vous pourriez nous dire qui était la petite Virginie à l'âge de 8-10 ans euh, Quels étaient vos
2: rêves et vos traits de personnalité à cet âge-là J'étais une petite fille euh, passionnée d'animaux, comme je disais, qui vivait au rythme des saisons. J'avais des parents extraordinaires qui nous laissaient complètement libres, mais euh, on ne devait jamais être euh, inoccupé. Donc si on était fatigué, on devait aller dans notre chambre. C'était les mots de notre père. Donc, euh, on avait euh, cette grande nature autour de nous. Donc, on était tout le temps occupés. Donc, c'était euh, participer euh, aux travaux de, des écuries. Euh, c'était faire les foins. Je trouvais ça extraordinaire. Il y avait un esprit d'équipe. Alors, je faisais ce que je pouvais parce que j'étais petite. On mettait les, les balles en rande. Euh, Puisqu'à l'époque, c'était des petits ballots de foin. Euh, c'était euh, passer ma vie avec, les, avec mon poney qui s'appelait Pompon. J'avais Pompon et Ascension après, qui était une double ponette. Donc euh, j'allais à l'école euh, avec, c'est-à-dire que je prenais mon mon poney et je le j'allais, le bus passait au bout de l'allée. Hein. Donc j'allais à l'école du village, euh, tout tournait autour de euh, la vie avec euh, mes chevaux les chiens et la terre les arbres, j'adorais grimper aux arbres j'adorais marcher pieds nus sur cette terre euh, j'avais déjà un côté euh, très charnel avec la terre, les animaux les fleurs les, les insectes, tout ça me, me plaisait beaucoup et j'essayais de protéger euh, euh, je me souviens, les, les vers de terre je, je les voyais qui étaient sortis j'essayais de les remettre dans les champs euh, les grenouilles pareil. Euh, les coccinelles, on avait beaucoup beaucoup de coccinelles on avait beaucoup de papillons. Et je vois la différence avec aujourd'hui. Et euh, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse dans la nature. J'ai été à l'école à 7 ans. Mon père m'avait dit qu'il ne me mettrait pas à l'école et je pensais que je n'allais pas aller à l'école. Je suis allée à l'école, heureusement, euh, à mon grand-dame à l'époque. Ça a été quand même un choc. Et euh, je vivais, on vivait dans un monde à part. J'ai vraiment une enfance dans un monde à part. Avec cette nature, ces chevaux et... Euh, et évidemment, l'école, qui était euh, une parenthèse dans notre vie. Si je
0: continue un petit peu du coup la chronologie des événements, Donc, vous avez grandi euh, ici, déjà, à Château-Bacon. Ensuite, vous avez eu euh, des événements familiaux plus compliqués. Vous avez eu le décès de votre papa et de celui de votre sœur aînée. Euh... Comment est-ce que vous avez traversé toutes ces étapes de votre vie et comment est-ce qu'elles ont participé du coup à, votre, à, à construire une vie qui était du coup peut-être différente ou encore totale, totalement identique à vous de
2: m'éclairer sur ce sujet? Oui, on a eu des épreuves qui ont été euh, d'une grande souffrance, puisque.. Euh, j'ai perdu mon père, j'étais en concours. Le matin, il m'a dit qu'il était fatigué, j'étais en concours et on m'a appelé pour rentrer à la maison et j'ai su qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc il est mort d'une crise cardiaque. Donc j'étais pas préparée à ça et c'est vrai que là, c'était ça a été très très douloureux. Mais en même temps, ces sont ces douleurs, ces failles de la vie qui vous rendent plus fort, qui, qui vous forge. Je suis faite de ces douleurs et de ces malheurs. Et euh, c'est ce qui rend les choses encore plus précieuses et qui vous donne un rapport à la vie, aux autres, complètement différent. Ma sœur aussi, ça a été une des plus grandes épreuves de ma vie, je pense. Là aussi, ça a été très, très compliqué. On se forge aussi par rapport à ses parents, mais aussi par rapport à sa sœur, et c'était ma grande sœur, et je l'idéalisais complètement, donc ça a été aussi très difficile. Mais cet endroit est porteur de tous ces gens que j'ai aimés profondément, et je me dis que continuer, c'est aussi continuer de vivre avec eux. Donc euh, encore une fois, ces failles euh, vous construisent et je, je dirais presque vous rendre vous rendre meilleur si vous arrivez à surmonter la, la douleur. Et puis euh, à côté de ça, on a on a aussi été élevé euh, avec un, beaucoup beaucoup de, de joie. Et moi, ma mère me disait toujours, tu n'as qu'un seul devoir, c'est celui d'être gay. Donc, on a on a continué Et dans cette gaieté. On a tous beaucoup de chance et on a tous notre part de chance et notre part de, de malheur. Donc, c'est pas plus pour l'un que pour l'autre. Nous, on... Moi, je suis tombée du, du bon côté de l'arbre. Donc, il faut jamais l'oublier. Et après, euh, ben, la vie euh, fait euh, que vous devez euh, continuer à avancer. Et moi, j'étais vraiment élevée en essayant toujours de me projeter et d'avancer. Donc, euh, c'est la phrase, il faut que tout change pour que rien ne change, finalement. Euh, et on est dans cette période, aujourd'hui, euh, où tout doit se réinventer, tout doit se repenser. Et euh, quand vous avez... Euh, moi, j'avais une figure paternelle très 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 forte. C'est lui qui m'a appris à monter à cheval, qui m'a emmenée dans les concours, qui m'a me disait, il disait toujours il y a, y, a, y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc, on a été, on a eu la chance d'être élevé avec ces bases-là. Donc, euh, il nous a, il nous a quand même donné des fo les fondations de la maison sont fortes. Et avec ça, on essaie de se construire. Euh, et c'est euh, et c'est grâce à ça que j'ai énormément de chance. Euh, c'est d'avoir eu de ces, ces parents qui m'ont donné euh, une confiance, une force, avec des fondations fortes, parce que la vie est violente. De toute façon, d'où on vient, la vie est violente. Et on ne choisit pas d'où on vient. Il euh, y a des, des gens qui ont des, des vies beaucoup, beaucoup plus compliquées, dans des conditions beaucoup plus difficiles. Et c'est là où les... Les fondations sont plus, plus difficiles à faire. Je pense qu'une fois qu'on a eu ces fondations, on est prêt à affronter la vie. Et la vie, c'est la violence, de toute façon. Ce qu'on n'a pas du tout euh, envisagé en étant élevé ici. J'ai, moi, jusqu'à 12 ans ou 15 ans, euh, on était dans un cocon. Les grands malheurs, c'était euh, mon chien qui s'est fait écraser. Euh, c'était des choses euh, comme ça. Mais je n'avais aucune idée de la violence de la vie. Et finalement on se rend compte que euh, la petite enfance n'a pas besoin de la violence de la vie pour se construire. Elle arrive après, et je pense qu'au contraire, protéger les enfants, c'est les rendre plus forts pour après. En
0: rentrant, on s'est installé, on a installé le matériel et vous nous avez un petit peu parlé de Château Bacon puisque c'est la première fois qu'on vient et qu'on a été assez bluffé, assez surprise par la beauté du lieu. Donc on a traversé, on est d'abord passé par les écuries, on a vu les prés avec les chevaux. Ensuite on s'est installé derrière, il y avait la Dordogne et vous nous avez un peu parlé de cet endroit. Qu'est-ce qui représente pour vous quel attachement vous y avez Qu'est-ce que, comment vous décririez Château Bacon
2: je dirais que c'est euh, une euh, une propriété, une terre euh, riche, qui est accueillante. Je pense qu'il y a des très 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 bonnes ondes dans cet endroit. On se sent bien, on se sent assez euh, protégé. On est un peu dans un havre de paix. Et euh, c'est euh, une grande chance d'avoir... Euh, vécu, d'avoir grandi dans un endroit comme ça, de le pouvoir le garder et en même temps, c'est un, un énorme fardeau, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui euh, la priorité euh, financière, euh, c'est euh, Bacon. Donc euh, pour pouvoir garder un endroit comme ça, il faut euh, arriver à, à, à pouvoir le financer, à pouvoir le tenir. Et moi, c'est le sens de ma vie aujourd'hui, puisque j'ai tous ces gens que j'aime, euh, qui pour moi euh, euh, font partie de cette terre. C'est un peu comme les Indiens, quoi. je me sens un peu comme une Indienne, c'est-à-dire que la terre porte les gens euh, de ma famille, ma mère, mon père, ma sœur, les gens que j'aime qui sont plus là, qui sont toujours là ici. Euh, ils portent les chevaux, les chevaux euh, avec qui j'ai fait ma vie. C'est des, je pense que ce sont des animaux d'une bonté incroyable, d'une avec une bienveillance pour pour l'homme depuis toujours. Donc, euh, en fait, cet endroit euh, est une une terre de bonheur. Et euh, une terre accueillante, on a été élevé comme ça, c'est-à-dire que ça a toujours été, euh, tous les gens qui venaient ici on sont bienvenus et euh, on a l'impression que les, les animaux se sentent bien, les arbres se sentent bien, les, la nature se sent bien. J'ai l'impression que les choses sont à leur place. C'est-à-dire que euh, le temps s'est un peu arrêté ici, au bord de cette Dordogne. Et, et pourtant, il euh, euh, y a des crues, il y a des choses qui... C'est une nature qui est très vivante. Et depuis euh, maintenant pas mal de temps, j'ai plus d'engrais, euh, j'ai plus de pesticides. Donc j'essaie vraiment d'avoir... Euh, j'ai euh, 25 hectares de, de marais que j'ai laissés. Complètement à l'état sauvage, depuis plus de dix ans, la nature a repris ses droits. Donc euh, c'est le, le règne de la nature et des animaux avec euh, les, les hommes euh, qui sont là pour essayer de, 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 de s'adapter à la nature et de pas trop la martyriser. Et puis euh,
1: finalement Virginie, vous placez évidemment, euh, j'ai envie de dire, le cheval au centre de votre vie professionnelle. Euh, est-ce que c'était une évidence pour vous Et est-ce que vous vous êtes vue à
2: un moment donné vivre une vie différente Non, c'était vraiment une évidence. Moi, été, euh, donc, quand on était, euh, était petit enfant, on n'avait pas beaucoup de vie sociale. Et donc euh, tout passait par les poneys, euh, par mon poney, par mes chiens. Donc euh, les chevaux, c'était toute notre vie. au Déjeuner, on parlait que de chevaux. Le soir, on parlait que de chevaux. Le rythme de la journée était euh, rythmé par les chevaux. Donc euh, on vivait, euh, on respirait, euh, on pensait. Euh. Je dis souvent, il y avait du sang, euh, il y a du sang cheval qui coule dans mes veines, mais, euh, mais c'est vrai. Et je pense que je me mets souvent à la place des chevaux c'est ce que disait mon père et c'est ce qui manque souvent c'est-à-dire ce le, le cheval il pense le cheval il ressent donc se mettre à leur place ce sont les, les comprendre et finalement on peut étendre ça à toute notre société toujours se mettre à la place de l'autre c'est déjà une façon de commencer à, à les comprendre dans un monde qui est de plus en plus violent de plus en plus fracturé le cheval c'est un lien social face à lui tout le monde est égaux euh, et la seule chose qui importe c'est la façon dont on se comporte avec lui je dis souvent que les chevaux lisent dans l'âme des gens. C'est-à-dire que le cheval, il va parler profondément à l'être que vous êtes. Pas ce que vous essayez de paraître, mais ce que vous êtes intimement. Et euh, souvent, quand on, met, on, on voit des, des gens se comporter avec les chevaux ou qu qu'on les met à cheval, on lit un peu à livre ouvert dans leur vraie personnalité ou euh, euh, dans ce qu'ils ont de plus intime. Vous
1: aviez une idée, quand vous étiez jeune, de la vie professionnelle qui allait se dessiner devant vous Est-ce que vous aviez imaginé cette vie-là, dans les chevaux, à haut niveau, organiser des événements comme ça Ou c'est venu beaucoup plus tard, avec le temps, les opportunités, les rencontres, etc.
2: La vie, c'est assez, assez amusant, oui. Je me voyais cavalière, ça c'est certain travailler euh, sur cette propriété, euh, monter à cheval, élever les chevaux parce que c'est une partie aussi qui me qui me passionne, faire grandir et euh, et accompagner euh, c'est c'est un peu comme élever des enfants et euh, élever des chevaux et euh, mon père, qui a été l'organisateur du Jumping de Bordeaux, comme vous l'avez dit en, dans l'introduction, et qui a été aussi le premier à amener la Coupe du Monde à Bordeaux, puisqu'il avait rencontré Max Aman, qui était le fondateur de la Coupe du Monde et qui a cru directement au circuit et qui l'a amené. Je me souviens, j'étais petite quand il a dit, j'ai rencontré un type formidable, on va faire un, Bordeaux va être Coupe du Monde, c'est un circuit, moi je le regardais. Et donc ça, j'ai suivi toute cette aventure du Jumping de Bordeaux avec Chabandel avec mon père qui avait fait venir la première année quand même Thierry de Luron c'était incroyable c'était hyper novateur et donc il y avait une partie spectacle et une partie euh, jumping et euh, j'avais pas pensé être organisatrice d'événements ça faisait pas partie du tout de ce que j'avais envisagé et puis finalement eh bien, euh, la vie m'a rattrapée et je suis partie dans l'organisation euh, d'événements. Euh, euh, au début, avec Christophe Hameux qui est venu me voir pour faire le, le Gucci Master à l'époque à Villepinte. Et puis après, eh j'ai volé de mes propres ailes et j'ai créé le, le Paris Eiffel Jumping qui est devenu le Longines Paris Eiffel Jumping et qui est rentré dans le, le circuit du Longines Global Champions Tour. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'événementiel Qu'est-ce qui vous plaît
0: dans l'organisation des événements de haut niveau Qu'est-ce qui vous enrichit, ou qui vous nourrit
2: ou qui vous excite la, la compétition, bien évidemment. Euh, les grands cavaliers, je trouve que c'est un sport incroyable, à la fois artistique. ce corps à corps du cheval et du cavalier, euh, comme un ballet, comme un, des danseurs. Et puis le côté sportif, dépassement de soi, le cheval qui va donner plus que ce qu'il a, le cavalier qui va aller chercher cette victoire pour un centième de seconde, je trouve que c'est d'une émotion totale, ça, ça me renverse, je trouve ça fantastique et puis donc la compétition ce sport à haut niveau, le rendre plus populaire, le rendre euh, accessible à tous, c'est ce qu'on a fait avec euh, le Longines Paris Eiffel Jumping puisqu'il y a toute une gratuité et, euh, et donc essayer d'ouvrir ce sport au plus grand nombre, de le faire comprendre et aussi euh, toutes les valeurs que je porte et que euh, on peut euh, lors d'un événement mettre en avant, donc toutes les la partie éco-responsable, euh, toute la partie euh, nature... Euh tout ce que les chevaux peuvent amener à notre société moderne. Je parle à la fois, encore une fois, du lien social, de l'équithérapie, de toute la partie handisport que peut faire les chevaux. Tout le bienfait que peuvent amener les chevaux à notre société, à nos sociétés modernes. Et tout le côté nature que portent aussi les chevaux, c'est-à-dire tout le côté Aujourd'hui, qui est extrêmement important, je pense, pour la construction de notre avenir, c'est-à-dire euh, l'écologie. Moi, je crois vraiment qu'on doit consommer d'une autre façon et qu'on doit considérer la terre et euh, arrêter de, de la laminer. mais. Pas pour ça arrêter d'entreprendre, donc c'est une autre façon de consommer, d'entreprendre. Moi je suis une entrepreneuse et euh, je trouve qu'on euh, a besoin d'entreprendre de, dans la vie pour se réaliser, pour faire avancer les choses. Donc euh, cette écolonomie, euh, ce nouveau mot, euh, euh, me passionne et euh, ces événements-là peuvent justement montrer comment créer, comment continuer à entreprendre en, avec de nouvelles valeurs. Et euh, c'est une façon de se projeter aussi pour les jeunes générations. La transmission est extrêmement importante laisser une empreinte de toutes ces valeurs et le partage. Le partage, c'est quelque chose qui est très, très important. Les chevaux, ils sont dans le partage. Le cheval, c'est pas un animal solitaire. Il, il, il vit en troupeau. Donc, je, moi, je, je crois beaucoup à être ensemble, faire les choses ensemble. Notre sport, c'est ensemble. Un cavalier sans cheval, c'est un piéton. Et un cheval sans un bon cavalier, ça ça marche pas. Donc, le côté ensemble est très important et ça c'est une valeur, cette fracture sociale j'aime pas ça, moi j'aime pour être heureux j'ai besoin que les autres soient heureux c'est pareil à cheval un cavalier heureux est un cheval heureux et un cheval malheureux c'est un cavalier malheureux donc ensemble on peut faire beaucoup de choses et ensemble on peut trouver le bonheur c'est ça un peu l'ADN ou un, en tout cas l'inspiration qu qu'on a envie de donner pour cet événement au-delà de, du sport bien sûr il y a le sport et puis il y a tout ce côté aussi un peu euh, je dirais, euh, porté par euh, l'ADN d'Eiffel. C'est euh, tout l'art de vivre à la française, made in France, à qui est euh, la gastronomie, parce que j'ai aussi ma sœur qui vient sur cet événement, euh, il y a quand même un restaurant éphémère étoilé avec des grands chefs, il y a eu Ducasse, euh, Frédéric Canton, et euh, on va continuer cette année. Donc euh, encore une fois, mettre en avant la gastronomie, euh, le, la culture, les expositions d'art, ouvrir, ouvrir, et tout ça à travers un événement, et ça c'est passionnant aussi. C'est tout ce qu'on construit aux côtés, toutes les actions sociales. On a fait le poney à l'école, on a amené des jeunes venir voir découvrir ce sport. C'était passionnant. C'était aussi enrichissant pour nous. Que pour eux, de voir arriver des jeunes enfants qui n'avaient jamais vu des chevaux, qui euh, n'ont jamais eu la chance de sortir de Paris et qui viennent voyager dans cet événement et qui repartent avec un grand sourire, euh, c'est euh, extrêmement enrichissant et valorisant de donner ça, autant que de le recevoir. Vous m'avez un peu devancé Virginie, euh, ce
1: Paris Eiffel Jumping devenu Longine Paris Eiffel que vous avez fondé en 2013, euh, après avoir appris et œuvré aux côtés de Christophe Hameux. C'est un concours qui est définitivement très lié à votre famille. J'imagine qu'il a
2: une place très particulière dans votre cœur. Oui, c'est absolument. C'est euh, quand l'infiniment personnel devient universel. Euh, parce que d'un côté il y avait toutes ces valeurs toute cette transmission de mon père autour des chevaux et tout le côté euh, Tour Eiffel euh, du côté de ma mère donc c'est vraiment euh, ces deux valeurs qui se sont croisées le site est merveilleux. Je dis souvent quand les gens passent autour de, euh, de la Tour Eiffel ou quand ils regardent la Tour Eiffel, on est quand même, est, on, a, on a un sourire, on sourit, c'est de la joie. Ça monte vers le ciel, elle est ancrée dans la terre, elle va vers, vers le ciel. Ça montre aussi que quand on, tous les rêves sont possibles, tout est possible. Euh, Eiffel, il vient d'une famille très euh, modeste de Dijon. Euh, c'est sa mère qui le pousse, encore les femmes. Euh, <rire> la Tour Eiffel est féminine. Et ce petit euh, Gustave il va être très mauvais à l'école et puis tout à coup il va se révéler donc finalement la vie c'est ça, c'est attendre ce moment où on va se révéler un cheval parfois il se révèle tard des enfants, on a tous un moment où on se révèle, il faut croire en ce moment là et lui il va se révéler et puis il va construire cette tour magique et pas seulement et des ponts qui vont relier les gens entre eux donc cet endroit est symbolique et il représente Paris Paris, c'est euh, c'est Gustave qui écrit une lettre, d'ailleurs, quand il a 8-10 ans, il va la première fois à Paris, il écrit à sa maman, il dit, Paris, c'est Paris, il n'y a que Paris. Et il est envoûté par cette ville. Et c'est vrai que cette ville, elle est magique. Euh, Aujourd'hui, euh, on oublie un peu ça, parce que c'est vrai que les temps sont difficiles, mais Paris, c'est quand même le, le la culture, c'est d'une beauté incroyable. Il euh, y a romantisme, il y a, y a quelque chose d'unique. De, de, Et dans, dans cette événement posé devant la, la tour Eiffel en plein Paris, ça c'était un rêve. Et ça, ça a été difficile à à avoir parce qu'il a fallu convaincre la ville de Paris qui est aujourd'hui à, à nos côtés et c'est c'est un partenaire magique parce que cet événement représente Paris la vie la vie parisienne ce que je disais tout à l'heure le made in France et et cette espèce de de légèreté aussi que nous avons et qui est, qui est agréable et euh, cet esprit culturel et aussi ce patrimoine qui est là c'est à la fois très moderne et en, en de d'histoire
1: vous avez dit juste quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, vous avez dit encore une femme. Alors, je vais directement, vous êtes une femme, vous avez réussi à percer et à fonder un bel événement dans ces sports équestres, vous êtes une entrepreneuse, est-ce que vous avez eu du mal en tant que femme à créer votre place, à vous construire
2: dans ce sport alors j'ai été élevée par un père euh, très féministe, sans le dire, sans le faire, puisque ma génération, on est passé après une génération très féministe, donc euh, moi j'étais pas vraiment... Euh je me sentais pas concernée, c'est-à-dire que j'ai née. Mon père disait toujours que les femmes étaient extraordinaires, que dans la nature, la lionne faisait tout, le lion ne faisait rien, qu'il était paresseux, <rire> qu'il était là que pour paraître. Et finalement, que les femmes étaient exceptionnelles, qu'il avait des chances incroyables d'avoir trois filles. Et euh, il a eu un fils aussi, euh, mon grand frère. Donc j'ai été élevée en me disant qu'être une femme, c'était une chance incroyable. Mais quel bonheur d'être élevée comme ça, parce que je me suis... Jamais senti euh, inférieure ou j'ai jamais euh, pensé euh, à ce que euh, être une femme pouvait être un frein. Donc euh, je, me toujours, je me suis toujours comportée égale avec les hommes et même presque euh, pas supérieure, mais euh, euh, en tout cas euh, très euh, protectrice presque par rapport aux hommes. Euh, non, c'est plus tard que je me suis rendue compte dans le ce que je vous disais, on était à part ici dans le monde dans lequel on vit où euh, être une femme euh, c'est pas facile. Dans des sociétés, c'est même ultra compliqué. Et on se rend compte aujourd'hui, puisqu'il y a un néo-féminisme qui arrive, on se rend compte de toutes ces paroles libérées et on se rend compte que dans les sociétés qui sont fermées, qui sont difficiles, la première qui trinque, c'est la femme. C'est ultra difficile d'être une femme à ce moment-là dans un monde paternaliste de certaines sociétés. Nous, on a une chance incroyable d'avoir grandi dans un pays où, depuis bien plus d'années que par rapport à d'autres sociétés, la place de la femme s'est libérée. Et, et aujourd'hui, on voit que euh, les femmes prennent le pouvoir. Et euh, moi, je travaille pratiquement qu'avec des femmes. J'ai 80% de, de femmes. J'adore travailler avec les femmes. Je suis aussi dans un, un, une influence très féminine. La terre est féminine. <rire> Beaucoup de choses est au féminin. Et j'aime cette sensibilité féminine. J'aime la part féminine chez les hommes. Euh, J'ai, euh, je me sens très, 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 très féminine, mais je sens que c'est une force. Je me sens, pour moi, c'est une force totale. Et ça, les femmes doivent s'en rendre compte. Parce que nous donnons la vie, on est, on est ultra puissante, en fait. Et c'est, c'est terrible pour les hommes si, euh, si on, se rend, on se rend compte, si on regarde vraiment les choses. C'est pour ça que les hommes ont besoin de prendre le pouvoir. Parce que fondamentalement, ils ne l'ont pas. On a tous les pouvoirs, nous, la femme. <rire> Donc il faut quand même leur laisser un peu de place. Donc moi, je sais aujourd'hui que c'est ça que je me dis.
0: <rire> Voici venue l'heure de faire une courte pause pour vous parler d'un autre podcast à écouter et découvrir cette semaine le podcast du Longine Paris Eiffel Jumping. De ce projet, fruit de notre collaboration avec Virginie Coupéry, sa fille, Vanille et toute l'équipe du LPEJ 2021, j'aimerais tout vous raconter tant il est chouette. Mais pour préserver et attiser votre curiosité et votre envie d'aller écouter le premier épisode, je vais me contenter de vous livrer la ligne éditoriale. Eiffel de Bacon est né à Château-Bacon en 2014. Ce talentueux fils de l'Arc de Triomphe, âgé de 7 ans, prendra dans quelques jours le départ des épreuves internationales du Longing Paris FL Jumping. Dans ce podcast, c'est Eiffel, lui-même, à qui Charles Berling a prêté sa voix, qui nous raconte sa vie à Bacon, ses années de formation, son rapport à l'homme et son aventure jusqu'au Paris Eiffel Jumping. Alors une fois cet épisode avec Virginie Coupéry terminé, vous savez ce qu'il vous reste à faire avant de refermer la parenthèse du féminisme en tout cas de la place de la femme euh, juste pour illustrer le propos, quelque chose qui m'a fait sourire dans la voiture, juste en arrivant, on était dans l'allée devant chez vous, on avait ma maman au téléphone euh, sur le bluetooth de la voiture et qui me disait, ah oh, mais vous allez chez Virginie Coupri donc ma maman était cavalière, elle me disait mais c'est incroyable image que j'ai c'est à Villepinte, elle est arrivée sur un cheval magnifique pour faire l'épreuve et les organisateurs avaient mis un halo de lumière sur elle, ils la suivaient et ils avaient joué, évidemment, femme je vous aime elle m'a dit, j'ai failli pleurer ce jour Là. Et donc voilà, ça me fait penser à ça Je vous imagine sur cette piste, je n'étais pas née Mais en tout cas je vous imagine en train d'arriver sur la piste de Villepinte euh, Lumière éteinte, halo de lumière sur vous Et puis cette, cette chanson très féministe derrière euh, Du coup je fais du ping-pong, je reviens en arrière dans la conversation On était en train de parler du Paris Eiffel Et j'avais encore 2-3 euh, sujets à aborder avec vous J'allais dire que vous avez eu la chance, mais je pense que c'est plutôt l'audace d'organiser une compétition de haut niveau en plein cœur de la capitale et de rendre l'accès totalement libre euh, au grand public pour découvrir ce sport. Ça ne me semble pas être quelque chose d'anodin. Euh, habituellement, le, le grand public, les gens qui ne sont pas des cavaliers pour découvrir les sports équestres, doivent sortir des villes, euh, se rendre volontairement, délibérément, jusqu'à un événement pour pouvoir voir un cheval pendant le Paris Eiffel Jumping, vous pouvez recevoir les touristes, les promeneurs, les badauds qui viennent s'arrêter, qui sont un peu happés par le bruit, par l'ambiance de l'événement et donc qui ont la chance de, que, de voir les chevaux au paddock euh, libre accès et puis d'apercevoir aussi quelques bouts de la piste, quelques bouts des, des boxes. Est-ce que c'était pour vous vraiment une volonté réelle à l'origine de pouvoir rendre cet événement le plus public et accessible
2: possible Complètement. C'est un rêve. C'est de que les gens se sentent les bienvenus parce que ce que je me suis rendu compte c'est de le rendre accessible c'est que tout le monde peut avoir sa place euh, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de monter à cheval d'avoir un cheval pour euh, aimer l'équitation, aimer les chevaux rien que regarder ce sport c'est magnifique, on n'est pas obligé de, euh, de de jouer au foot pour regarder un match de foot, et ben à cheval c'est pareil, et donc j'avais envie d'ouvrir cet événement pour que les gens viennent découvrir, et ce que je me suis rendu compte c'est qu'en fait, même en le laissant porte ouverte il faut travailler pour communiquer pour expliquer que c'est gratuit et que les gens s'autorisent à venir dans cet événement parce que pour eux le cheval c'est pas pour eux alors que c'est faux. Le cheval, il est pour tout le monde. Euh, on se voit dans les campagnes, euh, les chevaux faisaient partie euh, de la vie intégrale euh, des gens. Donc, euh, le cheval, il est accessible à tous. Il est là pour tout le monde. Et c'est ce que je voulais absolument essayer de faire. Et je voulais pas que euh, euh, l'argent soit un frein. Et puis, euh, euh, je voulais aussi eh bien, des gens qui euh, ne seraient jamais venus là par curiosité, exciter la curiosité, parce que la curiosité dans la vie, c'est quand même un moteur formidable, puisse venir là. Et aussi, se dire que dans ce monde-là, il y a des filières, il y a des vocations pour tout le monde, d'où qu'on vienne. Et c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire que euh, on peut trouver un travail, on peut euh, trouver une vie dans le monde équestre. Et souvent, pour des gens qui sont à côté de la scolarité et qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans l'école, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on n'est pas bon. C'est juste que euh, on n'a pas su trouver le chemin de l'école, on n'a pas su nous emmener. Et il y a d'autres choses, je crois. Et c'est c'est pareil pour les chevaux. Les chevaux, chacun a sa voix. Ils ne peuvent pas être tous des champions olympiques, mais un bon cheval qui va rendre un, un enfant heureux ou euh, rendre les gens qui vont apprendre à monter à cheval avec lui, c'est formidable. Il va remplir euh, euh, sa vie et il va remplir euh, la vie des autres. Je crois vraiment que le, le cheval, il a un sens du devoir accompli. Un cheval est heureux quand il rend heureux. Un cheval est malheureux quand il rend malheureux. Et il est incompris. Les chevaux, ils ne sont que bienfaisance. Ils n'ont qu'une qu idée, c'est d'essayer de trouver leur place. Et après, ils ont leur caractère. Il y en a qui sont plus difficiles, plus sensibles. Mais il est là pour essayer de remplir sa vie. Euh, on le sent. Vraiment, quand on connaît les chevaux, on comprend que les chevaux sont là. Ils sont heureux. Un cheval de labour, quand il fait bien son labour, il est heureux de prendre son harnais. Un cheval de concours, quand il voit un camion partir, il est triste, il veut monter dans le camion. Quand un cheval a gagné, il est heureux, il sait qu'il a gagné. Quand un cheval a mal fait ou qu'il a loupé son parcours, il est malheureux. Il y rentre dans son box, il n'est pas bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer sur toute la partie humaine. Donc, euh, essayer, avec cet événement, de créer des vocations, de transmettre, de faire découvrir les chevaux, parce que euh, c'est aussi une voie dans laquelle les gens peuvent se lancer.
1: Toujours dans cette question d'accessibilité, de partage... Il y a, y a un sujet qu'on aborde souvent parce qu'il nous touche particulièrement, parce que c'est aussi ce qu'on essaye de faire nous avec notre média, euh, c'est la question de la médiatisation des sports équestres. Vous avez été consultante euh, pour euh, pour de grands rendez-vous équestres, les Jeux Olympiques, les Jeux Mondiaux, euh, sur des chaînes de télévision comme Eurosport et qui dit RMC, ce sont des médias qui aujourd'hui, euh, ont, soit ont disparu, soit ne retransmettent plus les sports équestres. Quel est votre regard à vous sur la question de la médiatisation de l'équitation, de la digitalisation? On sait aussi que vous œuvrez quand même dans ce sens. Vous avez organisé il y a très peu de temps une vente digitale en collaboration avec Nicolas Taillol. Voilà, vous, votre événement reste moderne. Vous avez envie de le moderniser, de, voilà, de créer de, de, du contenu autour. Vous, quel est votre, votre, votre regard sur cette question-là de la médiatisation des sports équestres et quel est d'après vous l'avenir de ce sport? Euh, sur cette question
2: Alors, la médi médiatisation, c'est clé, évidemment. Là, je vais partir euh, pour Tokyo, pour France Télévisions. Donc, euh, quand il y a les Jeux Olympiques, euh, les sports équestres sont retransmis et comme on, on est plutôt euh, une nation forte, médaille d'or en titre, euh, aux Jeux de, de Rio, on a une... Une médiatisation forte sur des grandes chaînes publiques comme France Télévisions au moment des Jeux Olympiques. Après, ça devient plus compliqué. Alors, pourquoi bah, C'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en mêlent. C'est-à-dire que euh, des grandes figures, des grands champions qui doivent être populaires, comme l'étaient Pierre Durand et Japloux à, à l'époque. Pierre-Jean Cordoriola, euh, qui était champion euh, olympique, euh, qui avait fait la couverture de Paris Match quand il est revenu, de Tokyo d'ailleurs, entre parenthèses, seul médaillé des Jeux Olympiques. Donc, seule médaille d'or pour la France, Pierre Jonquier Doriola en équitation, couverture de Paris match. On va voir ce qui va se passer à Tokyo. <rire> ça se repasse. Donc euh, moi je me je me souviens à l'époque aussi euh, euh, un plateau de de Mourouzi avec euh, les champions. Euh, euh, ils étaient champions du monde à l'époque. Je pense à Eric Navet, Hubert Bourdy, euh, euh, Michel Robert, euh, Godignon Je sais plus exactement le nom des cavaliers, mais ça devait être à peu près ça l'équipe ou peut-être Pierre Durand, Eric Navet, je sais plus. Mais en tout cas ils étaient ils avaient fait l'ouverture du journal de de Mourouzi. Donc aujourd'hui on a besoin de ça. Et pour ça, il faut créer un peu euh, l'événement. C'est ce qu'on essaie de faire un peu avec le Paris Eiffel. On a eu plusieurs euh, journaux télévisés qui ont repris nos images. On est, je pense, une boîte à contenu exceptionnelle. Aujourd'hui, on n'en a pas pris la mesure. Il faut que les médias... Il faut essayer de porter ça à travers les médias. Pour ça, il faut se battre, il faut essayer de créer des événements. Moi, je dis souvent que le, le Longines Paris Eiffel Jumping, c'est un petit Roland-Garros, mais euh, je me positionne un peu comme ça, puisque j'ai le village, j'ai beaucoup d'animations autour de ça, j'ai la route Eiffel, j'ai beaucoup d'autres animations. Et c'est lors de ces événements-là qu'on doit essayer, justement, de d'attirer les euh, les télés mais quand on dit attirer les télés alors aujourd'hui on sait que les euh, les sport niches marchent très bien donc on a été des sport niches vous venez de le citer sur toutes ces chaînes on a aussi euh, beaucoup de de streaming qui marche très bien euh, la chaîne du Longines Global Champions Tour euh, du Global Champions Tour marche très bien où les épreuves sont euh, retransmises en streaming je crois qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui où euh, une, un, un média comme Grand Prix TV retransmet aussi pas mal de compétitions, Clip Myers, donc il y a beaucoup de médias. Euh, il y en a pas un qui a pris le pas il euh, y a pas mal de diversité euh, est-ce qu'une chaîne va euh, vraiment investir dans ce sport, euh, ça, ça serait fantastique après, il faut aussi que les cavaliers apprennent à être euh, plus médiatiques euh, et c'est aussi un investissement alors comment c'est euh, l'engagement qu'il faut et le temps que prend ce sport pour être un, un, un sportif de haut niveau euh, et être avec ses chevaux euh, euh, pratiquement 100% du temps, il reste pas beaucoup de temps pour la communication et la communication euh, si on veut qu'elle prenne, il il faut aussi un engagement, il faut y, euh, prendre du temps. Euh, c'est ce que nous, on essaie de faire avec euh, euh, le Paris-FL, c'est ce que j'ai essayé de faire grâce à Jean Rochefort qui m'a beaucoup aidé quand on a fait tous ces reportages dans Paris-Match grâce à Guillaume Canet, lorsqu'il a été euh, euh, ambassadeur, porté les couleurs euh, du Paris-Eiffel et, et d'autres euh, d'autres événements, et qu'il a joué le jeu. Ces grandes figures-là aident à rendre le sport plus populaire. Maintenant, il faudrait qu'un grand cavalier, vraiment issu du Serail, prenne le relais et emmène cette médiatisation. Euh, Nicolas Cantelou l'a fait aussi. Donc on a des grandes figures qui nous aident un peu à... Aller sur euh, les grands médias généralistes. Mais ma... je pense qu'on arrive à une phase où il faudrait que ça soit de l'intérieur, que ça soit un grand champion qui euh, porte le, le drapeau dans, comme un Teddy Riner, euh, porte le drapeau dans les médias. Tout ce qui est digital, je pense que c'est euh, la communauté des cavaliers en général, est quand même très forte sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a des, euh, des influenceurs euh, avec euh, vraiment euh, un gros bagage qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on essaie d'être actifs sur les réseaux sociaux et je pense que là, nous avons tout le bagage pour être euh, très influent sur les réseaux sociaux, parce qu'on arrive avec euh, euh, à la fois des, des très belles histoires, euh, un sport masculin-féminin le seul sport mixte de, olympique, euh, le contact avec la nature, avec l'animal, euh, tout le côté mode euh, qui, qui marche très bien avec les chevaux, tout le côté artistique, culturel euh, qui marche extrêmement bien aussi. Donc je pense qu'on a vraiment une boîte à contenu exceptionnelle pour à la fois faire venir des grands partenaires qui peuvent s'associer avec notre sport, ce qui s'est passé avec Longines ou ce qui s'est passé avec Gucci et euh, euh, qui aussi va emmener la notoriété de, ce, de ces sports équestres. On est une fédération forte, on est quand même la troisième fédération sportive et la seule en ces temps de, de sanitaire compliqués de Covid à avoir à, à augmenté nos adhérents. Donc on est un sport en plein air, qui se pratique à cheval où on n'est pas collé les uns aux autres, on a énormément d'atouts pour pour être pour être ce grand sport, il nous manque vraiment aujourd'hui une communication forte, une médiatisation sur les chaînes, les grandes chaînes et les les grands médias généralistes. Pour euh Continuer un peu
0: hein, sur... Alors ce ne sera pas le sujet de la médiatisation, je vais prendre un, un spectre de, un tout petit peu plus large, mais les sports équestres en, en général, vous qui êtes présente dans le milieu, euh, qui avez euh, parcouru un peu toutes les filières qu'on peut parcourir, vous connaissez, vous, vous avez été cavalière, éleveuse, organisatrice de compétition, ambassadrice, euh, vous avez été aussi la vice-présidente de la fédération euh, en 2017, vous connaissez les instances... Comment est-ce que vous envisagez l'évolution des sports équestres ces dernières décennies, ces dernières années C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé avec nos invités. Grégory Baudot, euh, dans un épisode, Philippe Rosier également, nous en a beaucoup parlé. Quels ont été pour vous les moments clés de l'évolution du sport et comment est-ce qu'on peut
2: envisager la suite maintenant Le sport, il, est, il évolue d'une façon euh, très professionnelle. Euh... Même dans les organisateurs. Avant, ce n'était que des associations, les organisations d'événements. Tout s'est professionnalisé. Euh, quand on dit professionnalisé, c'est évidemment euh, euh, tout le côté financier qui, euh, qui prend le pas. Je pense que euh, ces circuits qui sont mont montés, euh, les différents circuits, les nouveaux circuits, euh, permettent euh, aux cavaliers de vivre de leur sport, ce qui était beaucoup plus difficile avant. D'un côté, comme toute chose, hein, il y a tout ce côté où euh, les cavaliers peuvent vivre de leur sport beaucoup plus facilement, puisque euh, le price money, la dotation est plus importante, il y a de plus en plus de compétitions. À côté de ça, c'est de plus en plus difficile de participer aux compétitions. La sélection est de plus en plus difficile. Et il y a euh, aussi tout ce côté financier pour participer, euh, à, par exemple, au, au Global Champions Tour. Au Global Champions Tour, il faut faire partie d'une équipe pour pouvoir euh, rentrer euh, dans, le, dans le circuit. Euh, C'est euh, un nouveau modèle qui s'est construit en en prenant pour euh, inspiration les clubs de foot euh, où il y a une équipe, euh, où il y a une sélection, où il y a un chef d'équipe. Euh. Donc c'est tout nouveau ça. Ça, 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 ça va faire euh, euh, 4, 4 ans, 4-5 ans que ça a été créé. Euh, je pense qu'on est en pleine période d'évolution. On est parti d'un sport qui était complètement amateur, qui est en train de se professionnaliser, qui se cherche avec des circuits qui se cherchent et euh, des modèles économiques qui se cherchent. Euh, on est dans une bulle aujourd'hui où euh, les chevaux, les très très bons chevaux, euh, valent très cher. Euh, Ou pour euh, être cavalier, c'est très compliqué de financer ses chevaux, où on a besoin d'une équipe derrière, de partenaires, euh, de propriétaires, de sponsors, euh, pour financer une écurie euh, de compétition, euh, c'est très compliqué. On peut en parler avec des Kevin Stott, avec tous les cavaliers professionnels. Si on ne fait pas de commerce de chevaux, si on garde les chevaux que pour le sport, ce qu'il y a en Allemagne, ce qu'il y a dans d'autres pays qui, sont, qui ont l'âme plus sportive que nous, euh, c'est très difficile de garder un cheval pour faire du haut niveau. Parce que les choix appartiennent très rarement au cavalier ou parfois ils ont une part, mais euh, c'est euh, donc le cavalier, il est chef d'entreprise parce que il, a, il, il, il dirige son euh, écurie, son personnel, son staff. Euh, il est euh, communicant puisque il a tous ses partenaires, ses sponsors et il doit euh, euh, communiquer et euh, euh, être l'image. De ses, de ses partenaires euh, il est sportif bien évidemment puisqu'il doit s'entraîner et, euh, et parcourir la planète pour être le meilleur possible euh, il doit être relation publique euh, à la fois pour ses partenaires euh, sponsors, marques mais aussi pour ses propriétaires euh, il doit être financier puisque c'est lui qui gère euh, euh, les achats et les reventes des chevaux ou euh, la carrière sportive des chevaux euh, financièrement donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de casquettes. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, comme dans, dans le foot, il n'y a pas encore les managers, euh, les, euh, on, ils ont des entraîneurs, mais l'entraîneur, le préparateur sportif, aujourd'hui, les, les cavaliers de haut niveau, ils n'ont pas encore les moyens d'avoir tous ces gens qui s'occupent d'eux, parce que euh, il n'y a pas assez d'argent pour payer tous ces gens-là, ou assez de retour d'argent pour que les gens se payent. Mais donc, je pense qu'on est en pleine évolution. Je pense que la Fédération équestre internationale réfléchit les fédérations euh, nationales fédération française, mais les autres fédérations des pays y réfléchissent aussi on a tout le côté Jeux Olympiques avec euh, euh, les Coupes des Nations sur lesquelles sont sélectionnés les pays on a des circuits privés comme le Global Champions Tour on a la Coupe du Monde qui est un circuit intérieur qui aujourd'hui n'existe pratiquement pas puisque il n'y a pas d'événement euh, euh, intérieur euh, il y a d'autres circuits qui qui sont euh, euh, en train de se de se de, de 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 monter. Le Rolex a aussi son circuit. Donc on a ces marques qui ont des circuits euh, qui aident les organisateurs. Des circuits comme les coupes des nations qui sont gérés par euh, la FEI euh, Des circuits nationaux comme euh, le circuit de, euh, du Grand National pour la fédération équestre française. Donc aujourd'hui. Tout est en pleine évolution. Comment je pense que ça va se projeter Je pense qu'il y a un côté professionnel qui va émerger. Parce que euh, le monde se professionnalise, et le sport se professionnalise. Voilà le, ma vision euh, du moment. Pour bientôt clôturer cette
1: interview, euh, on est début février quand on enregistre cet épisode et on espère et on croit vraiment à la tenue de votre événement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Virginie pour cette nouvelle
2: édition du Longines Paris Eiffel Jumping Ce qu'on peut me souhaiter c'est que euh, les, euh, la crise sanitaire euh, soit... Euh, euh, pas résolu bien évidemment mais en tout cas euh, euh, bien avancé dans dans dans, ces, dans cette euh, résolution euh, que les gens puissent venir à l'événement puissent assister que une vie euh, sociale reprenne que euh, cet événement soit une fête soit une fête euh, euh, de la reprise à une vie euh, je ne sais pas si elle sera normale, mais ça sera une vie qui sera différente, mais une vie qui sera vivante, parce que cette période où euh, euh, finalement il n'y a plus de vie, je trouve que pour la jeunesse, pour vous, euh, c'est euh, c'est une vie sans vie. Donc euh, apprendre à vivre avec ce virus euh, euh, et qu'on euh, se projette et qu'on puisse fêter euh, fêter ben pour moi, je pense que j'aimerais que fin juin, ça soit une, une grande joie de pouvoir retrouver, euh, euh, se retrouver et retrouver euh, euh, un peu de, de, de relations euh, avec les autres euh, et qu'on puisse être tous ensemble. C'est vraiment ça le, le souhait. Et euh, Je sais que les chevaux et les cavaliers seront là et euh, j'espère que ça sera une grande fête. Pour tout le monde et donner du rêve et pouvoir euh, enfin se euh, se projeter euh, vers une saison euh, qui serait euh, ben, euh, un feu d'artifice pour euh, pour commencer au, au Longines Paris Eiffel Jumping.
0: Pour clôturer cet enregistrement, Virginie, une question qu'on aime bien poser à nos invités, c'est savoir si vous êtes fière, épanouie, heureuse dans la vie que vous vous êtes construite euh, de toutes pièces à force de vos rêves et de votre travail. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir coché plusieurs ou en tout cas beaucoup de cases dans votre bullet list euh, de vie
2: La case que je veux cocher, c'est celle euh, du bonheur. Euh, C'est-à-dire le bonheur, c'est une certaine sagesse une sérénité de soi-même mais surtout des, des gens euh, euh, qui nous entourent. Euh, je pense que c'est cette espèce de, de paix qu'on arrive à qu'on cherche et qu'on arrive à trouver. Et, euh, je n'ai pas l'air, mais je suis quelqu'un d'inquiet de, 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 euh, qui se pose toujours beaucoup de questions. Euh, euh, J'ai aussi euh, le... J'ai aussi le, le besoin d'avoir euh, euh, fait ce que je devais faire. J'ai ce côté un peu bon élève euh, euh, et euh, euh, en moi. Donc, euh, euh, oui, j'ai l'impression d'avoir, euh, en tout cas, d'avoir essayé de faire mon mieux pour faire ce que j'avais à faire. Euh, je suis... Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir tout réussi, euh, mais j'ai l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même pour essayer de, de réussir. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Euh, une fois qu'on a fait ça, euh, ma mère me disait tout, tout, tout souvent ça. Elle me disait, écoute, fais, fais le mieux que tu peux et après, dis tant pis. Et euh, finalement, euh, il me dit, il y aura toujours des mieux et des moins bien que toi. Mais il faut, une fois qu'on a compris ça, euh, eh bien, essayons de donner le meilleur de nous-mêmes.
1: Merci beaucoup Virginie pour votre temps et puis on a hâte de
2: vous retrouver au Virgin Paris Eiffel Jumping cette année. Merci, merci beaucoup d'être venu. Merci.
0: Cet épisode est déjà terminé. S'il vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de venir partager avec nous vos commentaires, vos ressentis, vos émotions en message privé sur Facebook ou Instagram. Si vous voulez nous aider, n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux les épisodes de notre podcast. On vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode, et en attendant, prenez soin de vous